0: vamos a orar, pidámosle al Señor, digámosle gracias Dios mío por esta bendición que nos concedes, poder compartir de tu gracia infinita, de tu amor gracias por cada una de las personas que nos están dejando sus comentarios, nos están comentando a través de las redes sociales que este mensaje Señor, si por alguna razón no pueden escucharlo en vivo a través de las grabaciones en nuestros canales plataformas digitales, puedan encontrar el oportuno socorro para sus vidas, Bendice los que han de estar viendo esta grabación también los que han de escuchar el audio a través de restauración bendíceles abundantemente y los que estamos en esta transmisión en vivo también Señor guarda en este momento a cada una de mis palabras que han de decir y sé tu propicio que tu Espíritu Santo nos aconseje, nos llene y sobre todas las cosas ayúdanos a vencer toda batalla que estemos enfrentando sobre todo aparte de la preocupación también cómo enfrentar la soledad todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado porque desde ya te damos las gracias. Amén Señor y amén. Bien, bienvenidos a los que recién nos sintonizan. Estamos desarrollando la serie Venciendo las batallas emocionales. Continuamos desarrollando esta temática. Y en esta semana hemos eh, dado seguimiento a cómo vencer la batalla de la soledad. Esa es específicamente lo que estamos hablando alrededor de esta semana. Quiero que leamos Libro de Proverbios, capítulo número 3, versículos 5 y 6. Estos dos versículos que tienen mucho valor hablando acerca de la soledad. Ya le doy el tema. Dice Proverbios, capítulo 3, versículo 5. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Repetimos una vez más esta porción de la palabra del Señor. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Quiero hablarles en esta oportunidad bajo el tema etapas de la aflicción. Quiero compartir las etapas principales que nosotros encontramos a la luz de la palabra de Dios, cómo debemos enfrentar específicamente esa aflicción, esa soledad que embarga nuestras vidas. Después de experimentar una tragedia o por qué no decirlo una pérdida de algún familiar, de alguna persona que nosotros estimábamos, casi todos nosotros atravesamos cierto tipo de aflicción. Generalmente hay siete etapas básicas o aspectos que podemos llevar a mención y quiero que las evaluemos eh, individualmente para tratar de ganar un mejor entendimiento de lo que nos está sucediendo en el proceso y por supuesto mirar qué podemos hacer para obtener el mejor beneficio que La palabra de Dios nos muestra en primer lugar nos dice el texto base fíate de Jehová de todo tu corazón y por favor no te apoyes en tu propia prudencia. Qué interesante, interesante porque normalmente nosotros eh, seguimos nuestro corazón, seguimos lo que nuestra corazonada nos está diciendo y hay veces como tenemos el corazón hecho pedazos, no podemos visualizar o sacar eh, a relucir lo que necesitamos en ese momento para poder dar seguimiento uh, bajo un hilo conductor Evaluemos entonces las etapas de la aflicción. Primera etapa, el susto y rechazo. Hay que evaluar cada una de ellas y por favor le ruego toda su atención. Usualmente estas son las primeras dos cosas que enfrentamos cuando sufrimos la pérdida o tragedia en nuestra vida. Dios utiliza esto para protegernos de una devastación completa. Es decir, a través del susto, a través del de rechazo, podemos encontrar algo. Y de ese algo quiero hablarle. ¿Qué es un susto? Un susto es algo que sacude la mente o las emociones con un golpe inesperado y por qué no decirlo, un golpe violento. El susto en verdad es una protección interna, nos da tiempo para ajustarnos gradualmente al cambio que acaba de suceder. Un súbito evita enfrentamiento a la realidad del momento, es decir, cuando nosotros tenemos esa pérdida, muchas veces nos cerramos. Y cualquier cosa nos asusta, cualquier cosa llega a desarrollar en nosotros un sentido de protección. Antes de proseguir hacia adelante, tenemos que tener una nueva predisposición. El susto, permítame darle ese, este, este reglamento, nos, eh, este, este detalle, el susto nos, nos, nos genera, esa sería la palabra correcta, nos genera tiempo para pensar cómo debemos desarrollar nuevas estrategias para nuestra vida para lo que se viene en nuestra vida para ilustrar eh, considere los amortiguadores de un automóvil están diseñados para acoginar el vehículo eh, de eh, los baches de estorbos inesperados que hay en el camino de túmulos sin ellos eh, sino específicamente sin los amortiguadores el auto se rompería como resultado de esos estorbos que usted va encontrando en el camino esto tiene un paralelismo con nuestra vida. Estamos viajando en el camino de la vida y muchos de nosotros no esperamos encontrar esos baches, esos túmulos, esos, esas piedras en el camino y por lo tanto no estamos preparados para estos cuando se presenten a nuestra vida. Por ejemplo, sigamos esa metáfora, nuestro amortiguador instalado por el Espíritu Santo nos da ese, esa, esa cercanía, voy a decirlo para que no suframos ese golpe, eh, así muy de repente, muy de lleno. Mientras nos reajustamos y adaptamos nuestro pensamiento al cambio inesperado en el paseo, en la vida que estamos enfrentando, es ahí donde cobra tanto valor esa metáfora de los amortiguadores. Las etapas de aflicción pueden durar desde unos minutos, hasta varias semanas, pero si por si por si por ventura resulta que nosotros no tomamos en cuenta estas etapas, es ahí donde sufrimos mucho dolor. El susto saludable, y ya le voy a explicar eso, el susto saludable es como una anestesia eh, eh, temporal, temporal. Sin embargo, no podemos mantenernos permanente bajo anestesia. ¿Por qué? Porque la vida nos enseña a enfrentar la realidad. Tenemos que seguir hacia adelante, no importando la pérdida de un familiar, no importando la pérdida de un trabajo, no importando la situación devastadora que ocurre en nuestra vida. La vida continúa y si no enfrentamos, seguimos bajo anestesia y por más que una anestesia quiera durar mucho tiempo, no va a durar mucho tiempo. Va a venir el dolor, va a venir eh, la, la distracción, va a venir el acontecimiento principal. Al atravesar el susto, no es bueno mantenernos en inactividad por mucho tiempo. Llámese susto, recuerde, recuerde aquello que nos pasa cuando hemos tenido una pérdida un, y, y tenemos exactamente una aflicción. No es bueno mantenernos en inactividad por mucho tiempo. Una, una mujer, cierta mujer, experimentó una crisis devastadora y repentina. Recuerdo oírla decir... Dios me dijo que continuara moviéndome, así que vendré a trabajar. Ella compartió que no sabría cuál sería la calidad de su trabajo, pero ella sabía que sería desastroso para ella si se rendía a la apatía que buscaba a tomarla eh, por sorpresa y llegar a un, un, en un sentido de hasta eh, ella reprimirse. En un día perdió lo que para ella era lo más importante de su vida. ¿Y qué pasó? Se sintió sola, devastada. Y ella se pregunta, ¿cuál es el propósito? Estoy poniéndole un ejemplo. ¿Por qué tratar de hacer algo? Ella sabía que si fuese a sobrevivir, tendría que contrarrestar esos sentimientos con las acciones positivas. Si nosotros vivimos bajo cierta anestesia, o por qué no decirlo, no queremos enfrentar la realidad de esa etapa de aflicción... Y ante, ante esta primera etapa que quiero compartirle, perjudica en cuanto a algún susto que aparece en nuestra vida. Cuando esté atravesando este término, el susto o la conmoción causada por una pérdida trágica, como un creyente tiene que reconocer la división entre el alma y el espíritu, aún en tiempo de tragedia o pérdida, tiene que discernir, por favor... La diferencia entre sus emociones humanas y la guía verdadera del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque al no tener esa clara, esa diferencia, ¿qué pasa? Es que le echamos la culpa a Dios y decimos, no, es que sí, yo soy cristiano, yo tengo la cobertura del Espíritu Santo, pero ¿por qué Dios permite cosas como esta? Permítame. Esas son las etapas de las cuales yo le hablo. Veamos el rechazo. Siempre estamos en esta primera etapa. El rechazo es la denegación para confrontar la realidad que muchas veces causa enfermedades emocionales y, por qué no decirlo, mentales en varios grados. Dios nos ha equipado con el Espíritu Santo concediéndonos autoridad. Para enfrentarnos a la realidad de nuestra vida, para tomar su mano, para andar a través del valle oscuro, para superar los obstáculos que la vida nos trae. Yo ya le he dicho en otras oportunidades, la vida es linda, la vida es preciosa, pero la vida trae de todo. La vida trae situaciones difíciles, cardos, espinas. Usted sabe que para poder eh, disfrutar de una rosa, tiene que tener ese, esa ramita, ese tallo, lo que usted quiera, tiene que tener espinas. O sea que no todo es bonito en la vida. Hay situaciones difíciles, hay situaciones difíciles. Pero ¿cuál es el punto? Tú tienes la cobertura del Espíritu Santo. Dios nos ha equipado con el Espíritu Santo, concediéndonos autoridad para enfrentarnos a la realidad de la vida. No huyas del rechazo, no huyas ante el susto, con el Espíritu de Dios que mora en nosotros y que vela por nosotros, podemos decir con, como el Rey David. Y como dijo el Rey David, ah bueno, Salmo capítulo 23, versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento. ¡Qué lindo! Qué lindo porque encontramos aliento a través del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Aún cuando la muerte trae una sombra sobre nuestra vida, podemos vivir en esperanza. Al hablar de esperanza, piense de nuevo en un ejemplo que ya le he mostrado y se lo mostré la semana pasada. Sadrach, Mesach y Abednego en el horno Ardiente. Ahí en Daniel capítulo 3, versículo 8 en adelante. Aunque tuvieron experiencia de ser echados en el horno que había sido calentado siete veces más, el Señor estuvo con ellos, en ese infierno abrasador. podemos ver sucesos bíblicos como este para animarnos a nosotros mismos como nos encontramos en lugares difíciles cuando nos encontremos en el valle de sombra de muerte, recordemos lo que Dios hace, tal como Dios estuvo con los jóvenes en el horno ardiente y salieron libres sin ninguna herida permanente sobre ellos así también Dios, el Espíritu Santo, estará con nosotros en cualquier situación que enfrentemos en la vida. Es la voluntad de Dios que nosotros nos enfrentemos a la realidad. Por favor, usted que me escucha, no huya. Enfrente a su realidad. Enfrente ese problema que ha venido posponiendo. Enfrente la realidad con su hijo, con su hija. Enfrente a su realidad. Salgamos victoriosos. Enfrentémonos a la realidad, es difícil, claro que es difícil, pero corriendo de la realidad es mucho más difícil enfrentarla, porque ¿qué es lo que hace? Cuando usted no enfrenta la realidad, esta primera etapa de cómo vencer la batalla emocional, ¿qué pasa? Es como que usted encienda un, una bomba. Eh, lo voy a, pues, a suavizar un poquito más es como que usted en, encienda eh, de esos juegos pirotécnicos un mortero eh, un, un cohete usted lo enciende pero usted se queda con él si usted sabe que tarde o temprano si se queda con él y ya encendió la mecha eso le va a explotar exactamente eso pasa cuando nosotros no decidimos enfrentar la realidad en nuestra vida no toda la vida podemos pasarnos llorando. No toda la vida vamos a pasar frustrados en nuestro cuarto. No toda la vida, jovencito, señorita, vas a pasar ocultando la realidad de tu vida. Entonces, ¿qué hay que hacer? Enfrentarla. Si no la enfrentamos, ¿qué es lo que pasa? Que si dejamos pasar más tiempo, la bomba va a estallar más fuerte. Siempre va a estallar. Hay que tener en cuenta eso. Siempre va a estallar puede ser en un año, en dos años, en tres años la cosa es que siempre va a traer detractores y eso es lo que hace que nosotros muchas veces pospongamos la situación esa es la etapa uno vamos a la etapa dos y qué nos dice la etapa dos la etapa de la ira y cuál es esa etapa es exactamente cuando es marcada por la ira la ira hacia Dios ira hacia el enemigo ira propia Ir hacia la otra persona que causó dolor, que causó la pérdida, aun si la persona murió, nosotros seguimos eh, en esa situación de enojo frustrante. Pero evaluemos cada una de ellas. Yo le mencionaba por lo menos varios ejemplos. La ira hacia Dios, la ira hacia el enemigo, la ira propia que nosotros desarrollamos en nosotros mismos, la ira hacia la otra persona que causó tanto daño o la ira que causó aquella persona aun cuando falleció. Veamos la ira hacia Dios. Creemos que Dios es intrínsecamente bueno. Y que Él está en el control de nuestra vida. De modo que cuando la tragedia nos ataca o nos suceden pérdidas, no entendemos por qué Dios no evita la situación. Si Él es todopoderoso, si Él ha prometido estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué me permite vivir esto, decimos? Y nos enojamos. Que estas cosas nos sucedan y nos duelan tan profundamente es natural. Pero que ya enfrentemos una ira hacia Dios, eso sí está difícil. Enfrentamos a una pérdida trágica. Muchas veces nos enojamos y preguntamos, si Dios es bueno, si Dios es poderoso, ¿por qué me permite que cosas malas le sucedan a mi persona? Si yo le he sido fiel, si yo he sido justo, si yo no he cometido pecado, ¿y por qué me permite esta situación? Esta pregunta se convierte en un asunto mayor cuando somos nosotros los hijos de Dios quienes estamos sufriendo. Cuando resulta que hemos sido fieles a Dios, hemos caminado en integridad y Dios manda una situación difícil. Y viene la etapa de la aflicción. No la logramos, no la logramos, no, no logramos salir de la etapa porque nos enojamos. Es la etapa que yo le llamo la etapa de la ira. Y en esa etapa de la ira resulta que le echamos la culpa a Dios. En esos tiempos la razón quiere gritar. Esto no tiene ningún sentido porque decimos que nosotros tenemos la razón. Y una vez la pregunta: ¿Por qué Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me permites sufrir? Esa tormenta viene a tomar tan control a través de la aflicción sobre una pérdida como también una tortura. Y, y nos sentimos abatidos a tal punto que nos enojamos con Dios. Y es donde las personas, cuando. Vienen a esta etapa de la ira, se van de las iglesias, se van frustrados, pensando que esto era una equivocación. No, no es una equivocación. Yo les ruego me presten su atención para poder encontrarle sabor a las etapas de la aflicción. En Primera de Corintios, capítulo 13, versículo número 12, el apóstol Pablo indica que siempre habrá preguntas sin resolver mientras estamos en esta vida. Ahora vemos por espejo. En oscuro, dice. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Oigan, parece un trabalenguas. Pero Pablo ha llegado a una conclusión. Que aunque nos miremos en un espejo, muchas veces, y podemos vernos cara a cara, no vamos a solucionar el problema. Y muchas veces, aunque enfrentemos la realidad... La tormenta de nuestra vida va a querer tomar mucho protagonismo. Nos atormentamos con razonamientos excesivos, tratando de entender las cosas, confundiéndonos en la búsqueda de respuestas, confundiéndonos en, en, en un mar de problemas. Por eso es que tomaba Proverbios capítulo 3, versículo 5. Nos dice que confiar en Dios nos trae seguridad, nos trae dirección. Por favor, Fíjate de Jehová, dice de todo tu corazón, pero no te apoyes en tu propia prudencia Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas no le está diciendo el proverbio enójese con Dios porque así él tiene la culpa, vamos enójese, no porque el corazón nos no llama muchas veces a que confiemos en nuestra propia prudencia pero ahí no vamos a enderezar nuestros caminos pero ahí no lo vamos a reconocer mucho menos vamos a enderezar nuestras veredas cuando nos enfrentamos a un tiempo de crisis en la vida necesitamos dirección estas escrituras nos dicen la palabra de Dios que confiando en Dios es la manera de conseguir una dirección correcta confianza requiere permitir algunas preguntas sin respuesta en tu vida confianza significa que hay preguntas que nosotros vamos a hacer y no vamos a tener respuesta de parte de Dios esta verdad es difícil para nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana quiere entenderlo todo. Romanos 8.6 nos dice, porque la intención de la carne es muerte, más la intención del Espíritu es vida y paz. Queremos que las cosas tengan sentido, pero el Espíritu Santo puede causar que tengamos gozo en nuestro corazón sobre algo que para nuestra mente natural no tiene sentido. Usted puede haber enfrentado el dolor y maximizar su dificultad y en ese momento encontrar un enojo, una ira, pero no importa cuán intenso es su dolor por una pérdida o una tragedia, el Espíritu Santo le puede dar una paz profunda y confianza que de alguna manera le hace sentir todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Estar iracundo, estar airado hacia Dios. Es inútil, pues es, Él es el único que le puede ayudar. Él es el único que puede darle la salida a su, a su situación. Únicamente Él puede traerle el consuelo duradero y la sanidad a su corazón. Por eso si ustedes de las personas que dicen, no, mire, es que yo la verdad no aguanto. Le animo, por favor. Le animo a continuar creyendo. Que Dios es bueno y a reconocer que lo que ha sucedido no cambia ese hecho. Aun cuando no pueda entender sus circunstancias, siga creyendo y diciendo que Dios es bueno porque Él lo es. Él ha prometido estar con usted. En el Salmo capítulo 34, versículo 8, el salmista nos alienta y nos dice, Gustad y ver que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Yo hago ese versículo y lo hago mío y se lo comparto a usted Ver que Jehová es bueno dichoso el hombre que confía en él sigue confiando hombre yo le animo, siga confiando ¿por qué, de, ¿por qué decidió echarle la culpa a Dios ante esa batalla que usted está enfrentando? Hace, hacia esa batalla, hacia esa pérdida de un familiar, del trabajo de lo que usted ha hecho ¿por qué echarle la culpa a Dios? ¿por qué enojarse con el Dios? ¿Por qué enojarse con el Dios que le da la vida? Y es más, ¿por qué enojarse con el único Dios que puede ayudarle? Salmo 86.5, él dice, Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para todos los que te invocan. Oiga, invóquele. El, el consejo ante esta, ante esta segunda etapa de la ira, invóquele al Señor, invócame en la angustia y yo te responderé. Finalmente, el Salmo 136.1, para bombardear esta etapa de la ira, Alabada a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Mire, se lo voy a poner más claro. Aún cuando usted quizás ha mostrado indicios de ira, de enojo contra Dios, Él sigue amándolo. Él sigue cuidándolo. Él sigue fortaleciendo. Aún cuando usted le ha dado la espalda a Dios, Él siempre lo, va, lo ha cuidado. Oiga, solamente por intuición vale la pena respirar, dejar la ira y abrazar a este Dios. Si usted últimamente le ha echado la culpa a Dios por todo, por toda su desgracia, por todas las equivocaciones que usted ha cometido, y usted dice, no es que Dios es injusto conmigo y, y aún y a los, a los impíos, miren cómo prosperan y miren uno que ha sido hijo de Dios, cómo estoy y que no sé qué, tranquilo hombre, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Y muchas veces no tomamos en cuenta la fidelidad de Dios a pesar de que nosotros muchas veces le damos la espalda a Él. Si Dios es bueno, pero el diablo quiere que creamos que no debemos confiar en Dios y que Él nos cuida de nosotros ni nos ama. Eso es lo que nos hace creer. Pero yo quiero decirle, Dios le ama. Si tiene duda acerca del amor de Dios y su cuidado fiel, por favor, considere las palabras de Pablo que le escribía a la iglesia de Roma y les pregunta ¿Quién nos separa del amor de Cristo? ¿Quién? Vamos, díganme menciónenme un listado ¿Tribulación? Mm -mm. ¿Angustia? Tampoco ¿Persecución? Tal vez ese sí me puede separar No ¿Hambre? Mucho menos ¿Denudez o peligro? No, no, no te puede separar Es más grande el amor de Dios ¿La espada? Tampoco porque va a prevalecer como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Por causa de ti somos contados como ovejas de matadero. Ante en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida ni ángeles, ni principados ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro, ni la ira ni la ira, ni el enojo ni el enojo, ni la situación adversa ni la situación adversa podrá separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús no sienta ira contra Dios Reciba el Espíritu Santo, escuche las palabras de Jesús, no se quede solamente con lo que yo le estoy dando, experimente por favor el amor de Dios. Deje a un lado la ira, deje a un lado ese sentimiento. Y usted dice, no quiero más. Yo le digo, tranquilícese. Jesucristo, mire, Jesucristo lo dijo de esta de esa forma en Juan capítulo 14: No se turbe vuestro corazón, cree en Dios. Creed también en mí. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Y de quién estaba hablando? Del Espíritu Santo. Es más, dice, no les dejaré huérfanos, sin consuelo, eh, con aflicciones, desesperados. No, no, no. Yo les voy a enviar un poder sobrenatural. Yo me voy, pero no los dejo solos. Tome consuelo, por favor, tome consuelo en estas palabras y resista al diablo, quien tratará de convencerle de tomar, de tomar una ira y su frustración con Dios. Por favor, ahora evaluemos la ira hacia el diablo. Estamos en esta segunda etapa. Evaluemos la ira hacia el diablo. Muchas veces no nos enojamos con Dios, pero ahora mostramos un enojo para con el, para con el diablo. La Biblia nos dice que debemos odiar el pecado. Amos 5.15 como el diablo es la fuente de toda maldad, entonces estar airado en contra de él puede ser saludable. Siempre que la ira sea expresada de manera bíblica. En Efesios 6.12 nos dice, Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, gobernadores de estas tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En otras palabras, que guerreamos en contra de... Los líderes de la oscuridad, voy a decirlo presente, en contra de las fuerzas espirituales malvadas de Satanás. Definitivamente nuestra guerra no es en contra de Dios o del pueblo o que nos ataquemos entre las iglesias. No, no eso no, sino en contra del enemigo de nuestra alma. ¿Cómo se puede efectivamente expresar nuestra ira contra el enemigo? Déjenme darle un ejemplo precisamente. Por mucho tiempo, muchas veces Nosotros nos enojamos eh, Nos enojamos con Satanás Y muchas veces eh, Decimos, ah, oh, es que Satanás Es que esto es lo otro Todo eso es verdad Pero no hay que poner No hay que poner en la lista a Satanás Lo que, nos, lo que es culpa de nosotros Hay veces nosotros decimos Sí, es que mire Es que, es que Satanás es el diablo Sí, es diablo, pero usted le hizo caso Es importante reconocer la única manera de desquitarse contra el enemigo por el dolor y la devastación en su propia vida personal es haciendo las obras de Jesús, es haciendo las obras más vehementemente, más consecuentemente. Yo le aseguro que si usted confía en Dios y se enoja con Satanás, que es un adversario que anda como león rugiente, yo le aseguro que Dios lo va, lo va a cuidar, lo va a proteger, lo va a respaldar más. Por eso es importante ahora veamos la ira contra sí mismo es decir cuando nosotros nos enojamos con nosotros mismos cuando ocurre una tragedia surge muchas veces la pregunta ¿pude haber hecho algo para prevenir que esto sucediera? la culpa es mía una mujer con la que yo hablé me mencionó que cuando su esposo se murió de repente de un ataque al corazón ella se pasaba acordándose de él eh, se pasaba diciendo que se sentía mal ella se culpaba por no insistir que él fuese al médico, al doctor después de una tragedia, especialmente la pérdida de un ser querido muchos piensan en cosas que hubiesen dicho o hecho o cosas que no hubiesen dicho ni hecho exactamente le pasó a Marta y a María Señor, si hubieses estado aquí mi hermano Lázaro no hubiese muerto y nos empezamos a echar la culpa y decimos, es que si hubieses estado aquí, si hubieses hecho esto, si hubieses hecho aquello, si hubiese, si hubiese cometido esto, si hubiese, si no hubiese cometido esto. Podemos encontrar muchas cosas en nuestras vidas por las cuales lamentarnos, pero lamentarnos únicamente produce más agonía de la que ya estamos experimentando. Si nosotros decimos, es que si hubiese hecho aquello, si es que se lo hubiera llevado al hospital, si hubiese hecho el préstamo. No, 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 no por favor, no cargue con esa agonía. Enfrente la realidad. A veces Satanás toma ventaja de la situación con sentimiento de culpa. Su táctica es la de tirarnos a una vida de culpabilidad, a una vida de condenación, de odio propio. Él nos hace creer que los, cul los únicos culpables es usted no, es que usted es el culpable y eso nos hace creer eso nos hace creer Satanás en Filipenses capítulo 3 versículo 13 al 14 el apóstol Pablo indica hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. yo prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús me gusta la palabra extendiéndome, me dice que enfrento tales situaciones yo, yo tengo que continuar hacia adelante. ¿Me está escuchando? No voy a terminar evidentemente por la hora, pero le digo algo, enfrente, extiéndase hacia adelante, olvide por favor el pasado. Tenga valor en continuar de ese paso de obediencia, de ese paso de frialdad. ¿Habrá oposición del enemigo? ¡Claro que habrá oposición del enemigo! ¿Habrá que vencer obstáculos? ¡Habrá que vencer obstáculos! Por eso Pablo decía, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Y había logrado mucho. Pero él decía, yo no lo he logrado todo. Sino que me extiendo a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. La finalidad de algo siempre puede traer un nuevo comienzo cuando algo finaliza, puede traer nuevas expectativas. Satanás trata de mantenernos fuera del nuevo lugar que Dios tiene para con nosotros. Él quiere atraparnos en el pasado y causar que vivamos una miseria permanente. La ira propia y la culpabilidad propia no hará nada para alcanzar el propósito del diablo en nuestras vidas. Le animo a que deje de atormentarse con lamentos. Le animo a que usted por primera vez deje ese pasado. Ya quite el ancla. Satanás siempre tratará de, de atacarle cuando esté en su momento débil, en un momento de culpa, en un momento que las cosas las hicimos mal, de remordimiento, de lamento con sus armas favoritas. Medite, medite por favor en las cosas que le animan. Cuando usted sienta que viene nuevamente ese, esa culpabilidad sobre su vida, usted pueda decir, Señor, ayúdame, yo no puedo más. Necesito que tú me auxilies. Cuando usted se sienta rodeado, medite en aquellos elementos que puedan animarle a usted. En aquellos elementos que puedan animarle, no desanimarle. Acuérdese, no se enoje con Dios. No se enoje consigo mismo. enójese con el diablo y exprese esa ira en una forma apropiada, venciendo al mal con el bien, venciendo todo el mal con el bien que Dios tiene para cada uno de nosotros. Seguimos en la segunda etapa, la etapa de la ira. Ahora evaluemos el aspecto, la ira contra otros. Quizás no nos enojamos con Dios, no nos enojamos con Satanás, no nos enojamos con nosotros mismos, pero otras personas. Ocupan la ira contra otros y se descargan la ira con otras personas. Es normal experimentar ira contra alguien quien es la causa del dolor o el sufrimiento aun cuando la persona quizás ya no está, quizás la persona hasta murió, pero nosotros seguimos anclados en ese dolor hay familiares muchas veces que me han dicho Después que falleció tal persona, quizás eh, fue una situación difícil, un golpe tremendo Y no me imagino cómo la situación puede eh, causar ese dolor Pero ¿Y por qué me dejaste? ¿Por qué dejaste aquello? ¿O por qué te has desligado de la familia? Obviamente, su intelecto sabía que él no lo había dejado bajo una preposición o un propósito claro Quizás muchas veces pueda suceder pero aquí es donde tenemos que entender que nuestras emociones tienen una voz. Y cuando están heridas, reaccionan como un animal herido. Permítame usar esa metáfora. Los animales heridos pueden ser muy peligrosos. De la misma forma, las emociones heridas pueden ser tan malignas si le damos rienda suelta. Cuando sufrimos una pérdida, es importante no permitir que las emociones, que esas heridas se conviertan en resentimiento o en amargura. Cuando el divorcio es la causa de la pérdida, es muy tentador odiar a la otra persona que causó la separación o procurar una venganza. Claro, no gaste su vida sintiendo amargura. Al contrario, confíe en Dios para que lo que ha sucedido le haga una persona mejor. Esto es algo que afecta por igual a multitudes de personas, pero yo quiero invitarle, pídale a Dios que Dios tome sus cenizas y le dé una belleza interior y exterior, pídele a que Él le permita desarraigarse de ese sufrimiento, desarraigarse de esa situación, aun cuando un ser querido muere, cuando una persona fallece, puede haber un tiempo durante el cual sienta ira contra la persona que le abandonó, Puede usted tener, eh, voy a decirlo, pensamientos como pudiese haber vivido, si hubiese tratado más, o si hubiese hecho esto como, eh, me, 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 ¿qué es lo que puedo hacer? Y, y usted no haya que hacer, aquí no le cobra tanto valor, la enseñanza que le estoy presentando. Cuando estamos heridos, la tendencia natural es airándose y tratar de defenderse del terrible dolor, dolor, que estamos experimentando por eso es importante entender el proceso de la aflicción y estar consciente de algunas de las emociones que nos pueden acompañar ante esa aflicción en el pasado nos han enseñado a conceder poco o ningún valor a nuestros pensamientos o a despreocuparnos como si no fuesen importantes Justo después de experimentar una pérdida mayor en su vida, no es tiempo oportuno para negar sus sentimientos o hacer frente a sus argumentos que producen ansiedad o que son, emo eh, son emocionalmente pesados. Al cambiar, debe confrontar sus emociones y resolverlas. La respuesta no es sofocar las emociones, sino reconocerlas por lo que son y expresarlas en una manera apropiada para enfrentar nuestra vida. Tengo que terminar hasta acá. Hemos evaluado dos etapas hablando acerca de, esa, de esas emociones o de las batallas que están en nosotros ante la pérdida. En primer lugar, la etapa del susto y el rechazo. La segunda etapa, la etapa de la ira. El día de mañana vamos a continuar evaluando cada una de estas etapas. Pero lo visto hasta este momento, podemos llegar a una conclusión no caigamos en el error de dejar las cosas así si no enfrentemos la realidad la verdad duele duele la verdad causa sufrimiento causa sufrimiento pero si, si usted pospone ese dolor si no enfrenta la realidad ¿qué va a pasar? va a ser como una bomba esa bomba tarde o temprano va a explotar y mejor que ahorita ahorita podemos arreglar por supuesto, tomándonos de la mano de Dios, contando con su Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Yo le invito, permanezca en él y usted gozará de su divina presencia. Oremos al Señor, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros, al darnos salud, al darnos vida, al darnos la victoria en medio de tanta adversidad. Yo te ruego, Padre Celestial, que tú nos auxilies, que tú nos guíes. Que tú nos des la oportunidad de vencer todas estas etapas de aflicción. Si hay alguna persona que está atravesando por ese valle de sombra y de muerte, ayúdale a no tener temor. Y que tú puedas, Dios mío, darnos la victoria ante cualquier situación. Yo te ruego sobre todas las cosas que en este momento tú puedas darnos esa bendición espiritual que tú puedas acobijarnos con tu gran poder, que tu vara y tu callado nos infundan aliento, y que tú, Señor, eres el que adereza mesa en presencia de nuestros angustiadores, que tú unges nuestra cabeza con aceite, y nuestra copa está rebosando. Gracias te damos, Dios mío, a ti sea toda la gloria, a ti sea todo el honor, la alabanza es solo para ti. Gracias por este momento tan especial que tú nos regalas de poder disfrutar de tu presencia, de tu gracia infinita, de tu poder sobre cada uno de nuestros corazones. Dios mío, todo esto lo hemos pedido en el bendito nombre de tu Hijo amado, porque desde ya te damos las gracias. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén.